1: Gracias, que nos acompaña ahora a las 17 horas con un minuto ahora. Gracias que está con nosotros. Estamos en el 21 de junio del 2022, 98.5 de FM Heraldo Radio, eh, referente con su servidor Javier Solórzano y con todas y todos quienes hacen posible la emisión. Le agradezco su presencia, que esté con nosotros y espero que haya tenido el día de hoy una, eh, un buen día hasta ahora. Todavía hay día, estamos en el martes y pues bueno, vienen muchas cosas todavía por delante. Bueno, mire, lo, lo primero que le vamos a dedicar gran atención, le adelanto ahorita... Y a las nueve de la noche tiene que ver con el asesinato de dos sacerdotes en, jesuitas. Jesuitas, eso es un dato, en Chihuahua. Eh, para eh, Cero, es en, en, se llama el, el poblado se llama Cerocawi y esto es allí en Chihuahua. Mire, eh, yo yo le, le diría, a ver, le, le planteé algunas cosas que hay gente que tiene una información muy muy precisa y con la cual vamos a hablar, que sabe de qué se trata, que además este me parece que es muy necesario que entendamos lo, lo que ahí sucedió. Bueno, estamos eh, hoy ante uno de esos hechos que eh, nos vuelven a colocar en una coyuntura eh, mucho, mucho, muy expuesta. A ver, digámoslo de otra manera, mucho, muy expuesta, por razón de que nos viene a manifestar de nuevo todo lo que tiene que ver con el proceso de la inseguridad en el país. Yo, yo creo, así sin meternos mucho al detalle para que sea Rubén Aguilar el que nos cuente la historia de todo esto, yo creo que primero no se nos olvide que el Papa es jesuita, no se nos olvide la reacción que puede tener desde el Vaticano, eh, no se nos olvide que no necesariamente en esto nos quedamos pensando bueno ya 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 hay personas que están identificadas que fueron yo le diría este es un asunto que lo, lo ideal sería que no me digan que están las personas identificadas más bien que no pase no y cuando digo que no pase algo que sería así le, le, le pienso yo fundamental es que eh, cuando digo que no pase es que haya la suficiente eh, la suficiente labor por parte del estado para enfrentar este tipo de circunstancias. Tanto Javier Campos Morales como Joaquín César Mora Salazar, yo conocí uno de ellos, no muy bien, pero sí practiqué eh, con Joaquín en más de alguna ocasión, le, le diría que todo indica, ya nos contará ahorita Rubén Aguilar, pero todo indica que pues este ellos fueron testigos, fueron, este, no iban tras ellos, sino ellos fueron inevitablemente parte de, del clima que se vive en el país. A veces no hay que ir por ellos para que alguien muera, usted lo sabe, no tienen que ir por alguien para matarlo, más bien lo matan en función de la circunstancia que se vive y que estamos viviendo, y yo creo que eso es lo que me parece particularmente más más delicado de todo esto, no eh, es decir, no, no se trata de que usted o yo eh, seamos parte del crimen organizado, algo parecido, ¿no? sino que como están las cosas en el país, uno puede terminar por ser parte precisamente de una circunstancia de como la que vivieron estos dos eh, hombres dedicados al sacerdocio, católicos, jesuitas, y le quiero decir que. pues en esto, yo entiendo que todas las órdenes religiosas podrán decir muchas cosas al respecto, pero sí le digo que algo que es definitivo es que la orden de los jesuitas se ha, de, se ha, se ha distinguido a lo largo de su historia por tener un compromiso social muy claramente definido y establecido, un auténtico compromiso social. Bueno, Seracawi, eh, Chihuahua, eh, el asesinato de, de dos este, sacerdotes junto con, un ter con una tercera persona que iban persiguiendo, y luego también se citaron otros acontecimientos en el propio Serecawi en un hotel, eh, para que o cerca de ahí, para que al rato también tengamos toda la información. Esto es lo primero. Insisto, no quiero decir más, tengo muchas ganas de decir más, pero quiero ir a quien conoce, que los conocía y que sabe muy bien lo que estaban haciendo, que es Rubén Aguilar. Bueno, lo segundo que le quiero eh, contar es que fíjese que el día de hoy, a las eh, 10 de la mañana, en eh, el Senado de la República, se dio inicio la ceremonia de la creación del de Radio Congreso. Eh, usted ya sabe que el Congreso mexicano tiene su canal de televisión muy visto, cada vez más visto en función de las muchas cosas que pasan en el país y que el Congreso es un actor central, pero le diría que ahora ante lo que estamos es que el Congreso ha optado también por tener una estación de radio. Eh, ahorita está transmitiendo únicamente a través de internet ¿no? Este y a través en algunas ocasiones, bueno de streaming pues internet y también está transmitiendo eh, en, en ocasiones a través de la propia señal de televisión del canal del Congreso, se hace lo que se conoce como televisión radio, radio televisión como usted lo quiera ver, bueno esto eh, se, se acabó inaugurando a las 10 de la mañana, en una ceremonia que me pareció muy interesante por lo que se dijo, por los discursos que se plantearon y también por eh, pues porque creo que estamos ante un hecho, sin lugar a dudas, de enorme envergadura, de enorme relevancia, me atrevo a decir. Y esta envergadura y relevancia se, se tiene que ver con la defensa de los medios públicos, públicos que no del gobierno, públicos que no del gobierno, lo vuelvo a decir, por favor, públicos que no del gobierno, estamos viendo cosas que no son nada gratis en lo que va a esta administración en esta materia este segundo estamos viendo también estamos ante un medio de comunicación que eh, de origen de origen como es el origen le diría como es el origen de el trabajo de, del canal del congreso eh, del canal de televisión del congreso de origen es un medio que parte del equilibrio es decir Aquí ningún partido lleva mano. Hay una comisión bicamaral y lo que debe de hacer el canal del Congreso en términos de sus transmisiones es a través de todo lo que sucede en, las, eh, en, en, el, en el seno del Pleno y de las comisiones es cada uno que habla tiene su tiempo, su espacio, el espacio que lo da la propia mesa directiva, el espacio que lo dan la, la, los reglamentos internos y en ese sentido ahí está la Cámara del Congreso para que usted lo vea. Tercero. También es un canal que cada vez está más diverso. Eh, hoy se platicaba mucho si la mejor manera de entrarse a dormir era viendo el canal del Congreso. Yo le quiero plantear que hace mucho que esto no es así. Hace mucho que no esto es así. A ver, para, para refrescar la memoria, eh, hace algunos años, algunos que será como con a finales de los 90, principios del 2000, las transmisiones de la presencia, que ya no se da lamentablemente, pero cuando se daba la presencia del presidente en la Cámara de Diputados, en los Plenos de Diputados, eh, lo que se planteaba era de manera muy, muy precisa a que tenía que ser Cepropie, que es el centro de producción de programas de la presidencia. Pues déjeme decirle que desde allá, de principios del 2000, se quedó claro que el canal del Congreso era autónomamente quien tenía que transmitir porque las actividades se desarrollaban en el Congreso, no en la presidencia. Esto que puede parecer algo como muy, muy simplón a la distancia, en su momento fue muy importante, muy importante y trascendente. Otro tema más, cuarto, para no perder de vista. Lo que ha sucedido también con el Canal del Congreso es que ha transmitido debates de enorme relevancia en el país. Relevancia como podría ser desde la entrega del informe del presidente, desde grandes debates como la reforma electoral hasta grandes broncas que se han suscitado allá adentro y también todo el trabajo de las comisiones que son las que determinan todo el trabajo que posteriormente se discute en el Pleno. Todo esto que le cuento pues ha hecho del Canal del Congreso un canal cada vez más de mayor relevancia no que se ve por lo que ahí se discute. Y ha, diría yo, desarrollado a lo largo de estos años un trabajo fundamentalmente de equilibrio y de escuchar todas las voces. Bueno, todas las voces dentro de la pluralidad. Eh, cuando estaba al frente del canal del Congreso una mayoría del PRI, el canal del Congreso trabajaba como ahora. Cuando estaba al frente una mayoría del PAN, el canal del Congreso trabajaba como ahora. Y al, cuando estaba ahora morena, el canal del Congreso trabaja como ahora. O sea, pluralidad como forma de existencia. Ahora que hay una radio, esto es muy importante verlo, la idea es también no perder de vista las actividades de los legisladores en términos de lo que el canal del Congreso ha venido haciendo. Pero aquí hay variables. Hay que, nuevas, hay que dirigir hay que revisar, hay que ver otras instancias que tienen que ver con el debate, el debate abierto. Y eso es lo que se va a hacer, lo que se está haciendo. Hoy fue la primera transmisión después de que se abrió ya formalmente el canal y la transmisión fue en este eh, ahí donde están las instalaciones en el sótano 3 de la cámara de senadores en la esquina de insurgentes con eh, avenida reforma y fue muy interesante porque a su servidor le tocó ser quien encabezaba eh, el trabajo de las y los compañeros del, del congreso de la radio y televisión del congreso y nos tocó eh, dirigir la primera transmisión que fue una transmisión en donde eh, tuvimos una muy interesante conversación con Ricardo Monreal, senador, que es el presidente de la Comisión, este el presidente de la de, 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 este, de todo el proceso de la Cámara de la Comisión Política, perdóneme, y también con Laura Acevedo, la, la senadora del Partido de Acción Nacional. Ella es, la, es, entre otras cosas, la presidenta de la Comisión Bicameral, que se encarga de los trabajos de radio y televisión en el canal del Congreso. Yo creo que fueron muy buenas conversaciones las dos. Nos dijeron muchas cosas. Ahí le digo tres cosas que dijo el señor senador Monreal. No, nadie me invitó, no me invitó ni Mario Delgado, ni me invitó el secretario de Gobernación. No miento. Segundo, quiere ser presidente? Claro que quiero ser presidente y voy a tratar de ser presidente. Tercero, este... Eh, ¿Cómo, cómo viste lo de José Manuel del Río Virgen, con quien platiqué largamente también, el hombre que estuvo detenido a lo largo de seis meses, dijo no puede el gobernador actuar como actuó. Le dije oye pero el gobernador dice que tiene un amigo pudiente que eres este que, que eres tú casi casi no y le dijo este y entonces lo que dijo el, el este el señor eh, estuvo muy interesante porque lo que dijo hoy Ricardo Monreal dice bueno pues eso es lo que él piensa pero este no puede utilizarse el poder para este manipular y para hacer justicia como lo hicieron bueno, esto que le cuento es lo que básicamente sucedió este día en la mañana. Las, hay un noticiero de una a 2 y las transmisiones siguen y así estará ya desarrollándose toda la estrategia de Radio Congreso que en poco tiempo tendrá ya su este espacio a través del de dial o a través de las redes o a través, en fin, de todo lo que ya hoy se echó a andar. Bueno. Todo eso se lo quería contar. Ya hay televisión del Congreso, ya hay Radio Congreso, lo que quiere decir que no, no descartaría que al rato eh, la Suprema Corte también piense en Radio, radio Corte, ¿no? Radio Suprema Corte, que ahora tiene televisión, el Canal Judicial. Y todas estas cosas puede que se estén dando ¿no? de manera sistemática en una mayor apertura de medios públicos y de órganos que acaban por ser parte del Estado, pero son órganos autónomos y son poderes distintos del Ejecutivo y del eh, Judicial. Es el Legislativo. Bueno, yo espero que, que, que de repente dé la oportunidad y que escuche Radio Congreso y a ver qué le parece. Bueno, eso pasó en la mañana, pero también pasaron cosas muy lamentables, como hemos iniciado y le hemos contado y le dije no le quiero contar mucho hasta que no escuchemos la voz de Rubén Aguilar. Ahora son las 17.13 en la del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: ¡Julio, Julio! Llegó una oferta muy fresca. Lleva la manzana red deliciosa a 33.80 el kilo. ¡Sí, a solo 33.80 el kilo! Y el limón con semilla a 14.80 el kilo. ¡Sí, a solo 14.80 el kilo! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 22. Aplican restricciones.
3: Válido en Hiper y Super.
1: 17 con 14 en la hora del centro y como le decía, Rubén Aguilar, consultor, profesor articulista y además un conocedor del de mundo religioso en el país, particularmente católico, de los grandes movimientos centroamericanos, Salvador, este, Nicaragua, eh, Guatemala y además una fuente necesaria de todos estos asuntos que incluso hoy particularmente estamos viviendo. Con enorme gusto Rubén, te saludo, ¿Cómo has estado?
4: ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal? muy pues, triste, muy triste, muy dolido, muy enojado con el asesinato de Javier Campos y de Joaquín uh, Mora, los dos eh, en los compañeros de
1: antes de mí la orden. Eh, Rubén, a ver, permíteme tantito que estamos teniendo problemas con tu audio o con el nuestro. Déjanos ver, que esta es la hora cuchicuchi, como yo digo, algo pasa esta hora. ¿verdad? Este, Lo que queremos es escucharlo muy bien. Estamos hablando con Rubén Aguilar sobre el asesinato a dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. ¿No te importa, este Rubén, que empecemos? Decías muy triste, y si te parece, desde ahí sigamos en la conversación. Pues
4: muy
1: triste, muy indignado, muy, muy enojado, con el asesinato de Javier
4: Campos y de Joaquín Mora, eh, estos dos jesuitas y buenos hombres. Javier tenía 40 años de trabajo en la Tarahumara, con los baramburis, Joaquín, 15 años ahí en el centro de Cerrocaui, desde donde se desplazan las comunidades parámolos de la zona ah, eh, fui compañero de ellos cuando yo fui jesuita ellos estudiaban teología, yo filosofía y en julio pasado hace, hace un año ahí en Cerrocaui los visité y con mi familia cenamos en la comunidad y platicamos largo en la noche sobre la situación de la tarumara, de los visitas, del narcotráfico, de la Guardia Nacional, de una serie de cosas. Este, y, y bueno, entonces, pues es, 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 la, la muerte de ellos eh, es, no es una excepción. Es parte de estos mil crímenes traidosos cometidos en lo que va de este gobierno que es lo mismo que lo que ocurrió en el conjunto de los seis años del tenimiento y que pues en esta tragedia y en esta impunidad eh, que impera en el país pues eh, duele duele me siento muy
1: triste a ver este Rubén eh, tú conocías de tiempo tanto a, a Javier como a Joaquín eh, ¿Qué, qué, ¿qué supones que pudo pasar y por qué, eh, digamos, se puede alguien meter a la iglesia y no distinguir a quién uno, tras quién va, y soltar el arma y dispararle a dos sacerdotes tan tan acreditados en la zona y tan acreditados como prelados? No, 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 no
4: queda bien, bien claro. Javier Ávila, un jesuita, que también tiene 40 años en la tarahumara él en, 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 en CRI viviendo en CRI ah, es lo que ha expresado como las primeras informaciones es que este sujeto que yo ha estado abogado y que actuó pues, de manera racional y que los años que tiene Javier Campos y ¿sí? los en la zona desde hace muchos años, en todo el siglo XIX, en todo el siglo XX, en el siglo XXI, y antes, todo el siglo XVII y XVIII, que estuvieron los jesuitas presentes, ah, pues se han enfrentado en los últimos 50 años al narco, que el narco se mueve por la tierra como quiere, y los jesuitas siempre han podido. Eh, pues jamás, eh, porque lo sé muy bien, porque lo he platicado con es porque yo mismo, de muy joven, estuve un tiempo en la tramara en, en el caso de Chumatú, donde estaba Javier Campos, en aquella época eh, todavía eh, como maestrillo, antes de los estudios de teología, pues eh, se ha manejado, eh, y dejado muy claro a los... A la a del que ellos no están con ninguno de los bancos, que pues, los jesuitas, como sacerdotes, les pues, asisten si solicitan los servicios de los curas para ir a un velorio de un grupo, de otro grupo, y así ha ocurrido. Y los carteles los han respetado esa realidad y, 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 y han protegido a los curas, en este caso a los jesuitas que viven en la profundidad del territorio. Y pues es eh, como excepcional, a mí me sorprende muchísimo cómo se dio el evento eh, eh, y probablemente este sujeto estaría en la comisión que plantea Javier Ávila, teoprácista, que probablemente ese tipo estaba drogado, este Pero en todo caso también eh, me parece que habría que subrayar que estos dos jesuitas, al, al, a la llegada a la iglesia, el tipo que está siendo perseguido, y que teme por su vida, lo, lo, lo atiende, y en este momento, pues, es una acción responsable y habla de su compromiso y de su eh, vocación eh, El otro personaje que perseguía al otro personaje le dispara y los manos. ¿no? Es, eh, es, es trágico, es doloroso, y, 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 y lo más doloroso y trágico es que no sea la. Que no, no son excepciones, son uno más de estos 125.000 mexicanos y mexicanas mexicanos en lo que va este
1: gobierno. A ver, te voy a pedir este que no te vayas, este Rubén, para ver si podemos, por favor, porque es evidente que tenemos problemas con, con, con tu voz. Se ha escuchado, yo he escuchado todo, pero queríamos ver si no tienes inconveniente de poder ajustar la llamada para que podamos este tener la mayor de las claridades ahí, a ver si... Ahí, ahí ya me escuchas este mejor, Rubén. Yo no te escucho perfecto. Bueno, a ver, déjame plantearte otra cosa. este ¿a, ¿A qué nivel estamos llegando de lo que tú alcanzas a apreciar, de lo que has visto en tu experiencia en otros países, con lo que pasó el día de hoy, que te metes a una iglesia? Me acordé, aunque con otro sentido, algo que tú viviste muy cerca, que fue el brutal asesinato de Oscar Adolfo Romero, en donde ya de repente no hay reglas, entendiendo que en aquella ocasión era otra cosa, el asesinato del de padre Yacuría, que también tú estabas cerca, que ¿estará pasando algo? No es que vayan, sino que se acaban los mecanismos de respeto, ¿los mecanismos de, de qué? Javier. Sí. Pues mira, como... Pues claro que
4: hago, como tú lo estás haciendo referencia, desde el momento que me enteré de eh, la situación, pues a esas realidades que ocurrieron en El Salvador, que ocurrieron en Guatemala, eh, que ocurrieron también en el caso de Honduras, con otro jesuita. Eh, y pues lo que lo que implica desde el punto de vista es que pues, sigue avanzando, avanzando, avanzando el crimen en esta eh, situación, pues, eh, Renuncia del Estado mexicano a, a actuar en contra del crimen porque lo que les hace es abrazar y proteger, en palabras mismas del señor presidente, eh, y pues entonces se encuentra un estado todavía mayor de descomposición. Si tú, como criminal, este no te sientes que eh, vas a ser agredido, que gozas de la impunidad de manera absoluta, y eh, este, lo dice el propio presidente de la República, pues esto acelera el proceso de descomposición. De, 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 casi, si yo, yo estoy cierto que el presidente no es de acuerdo con el narco, pero si su manera de actuar, su estrategia, pues favorece la acción del narco, y el narco pues hace lo que le dé la gana, sabiendo que no va a pasar absolutamente nada, porque vive en la impunidad total
1: Rubén Aguilar, te mando un abrazo y un saludo y este un agradecimiento por haber tomado la llamada y nos unimos a un duelo que, que yo creo que nos permea, ¿no? Nos permea, sea del mundo católico o no. Es el significado que tiene lo que hoy sucedió y te quiero reiterar mi agradecimiento por estar con nosotros, Rubén. Lo agradezco a ti
4: y no pienso que
1: eh, puede ser como ocurrió en eventos particulares en el caso de
4: Nicaragua, en el caso de El Salvador, en el, eh, que el asesinato de estos jesuitas, por ser personas más conocidas, etcétera, pueda ser un agua y que eh, la presión de la sociedad para que este gobierno
1: reaccione y cambie su absurda y estúpida estrategia. Te mando un saludo, Rubén. Buenas tardes. Tardes, un abrazo. Para ti Rubén, gracias. Eh, bueno, mire, el, el, el tema, ojalá lo haya podido escuchar bien, tenemos problemas con Rubén, que estaba en una zona un poquito alejada, este, de, de buena red, pero ojalá haya podido escuchar bien. Yo le, le, si le, si le pido una pausa, déjeme hacer una pequeña reflexión con usted, pasando la pausa, y en la noche volveremos a abordar el tema. A mí me parece de enorme relevancia. Jesuitas, muerte, pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Está Estamos de regreso con el referente informativo. En el referente informativo le presentamos información relevante. Inseguridad provoca escasez de
3: productos y encarecimiento en un 40%. Llegarán 2 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 para niños, asegura López Gatel fuertes lluvias dejan tres muertos en chiapas por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Clara Luz Flores Carrales fue designada titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sustituye a Leonel Cota Montaño, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 19 de abril, tras ser designado Director General de Seguridad Alimentaria Mexicana. Entre las tareas de Flores Carrales, está dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el eje operativo y de coordinación entre instancias federales, estatales y municipales.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. ¡Aprovecha! 3 por dos en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores El Elvif, Fructis y Tío Nacho. ¡Sí! El segundo al 50% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
1: a las 17.32 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
0: ¡Aprovecha! Pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo $9,990 pesos y además 30% de descuento en bocinas y bafles. ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 23. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Bueno, eh, oiga, ofrezco una disculpa. Eh, de repente yo escuchaba bien. Yo sé que, que me, me estoy dando cuenta clarísimamente que fue aquí tuvimos nosotros el problema. Benjamín Cadena, gracias. este, por No se entendió nada de lo que dijo Rubén Aguilar. Pues Espero que se haya podido entender algo, ¿no? algo Vamos a seguir con el tema, lo que no significa que eso nos exonere de nuestras responsabilidades, de cómo salió al aire esta conversación con Rubén Aguilarte un tema que para, para todos, pero le debo decir muy en lo personal, me es tan importante por mi cercanía con los jesuitas, pero de cualquier manera no, no quiero... Este, pasar por alto eh, Benjamín y vamos a tratar de retomar el tema para algunas de las ideas que dijo Rubén Aguilar poderlas este eh, confirmar en caso de que usted no las haya escuchado con toda razón le digo yo medio escuchaba bien pero, pero bueno este bueno, ya 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 es eh, difícil decir algo no cuando ya todo esto regamos el tepache pues perdón Vámonos a las 17:34 en la hora del centro. Michelle Chamberlain es defensor de los derechos humanos. Michelle, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Hola Javier, buenas tardes. A ver, entremos. Este, yo quería entrar para el tema, los términos de América Latina, de lo que está pasando en América Latina con el triunfo de Gustavo Petro, pero creo que deberíamos de regresar antes o más que regresar, pues sí, quizás regresar a nuestro país para ver. ¿Qué qué, qué qué pasó cuál es el parte como tú estás escribiendo desde hace rato de lo que aquí este de lo que aquí sucedió allá en Chihuahua de lo que vino a suceder en nuestro país eh, en las últimas horas
3: híjole pues también con mucha consternación Javier este yo yo sé que eh, Rubén pues tiene un acercamiento a los jesuitas de pues, por sus antecedentes y demás déjame decirte que yo, yo los conocí cuando yo viví en la Sierra Tarahumara, hace ya por finales de los 80, principios de los noventas, y, y Javier Campos fue uno de los que en aquel entonces me recibió. Entonces, es, esta noticia es verdaderamente terrible, 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 terrible. Y, y bueno, pues sí, marca las condiciones en las que pues, se vive en, en este país, en la Sierra Tarahumara, la gente común y corriente, los indígenas tarahumaras, los mestizos y ahora... Pues también este, los sacerdotes, ¿no? Este Es una violencia creciente que, que no podemos seguir permitiendo esto. Esto va más allá de capturar a los responsables. Esto necesita ya medidas para que no vuelva a repetirse.
1: ¿Qué pasó, Michel? ¿Qué información tienes de lo que pasó? ¿Y por qué posteriormente se dio un levantamiento violento ahí mismo hasta lo que uno tiene información en este momento a toda una familia?
3: Pues uh, es difícil saber todavía qué fue exactamente lo que pasó. Digamos que en el contexto hay un grupo criminal que, que pues, pone sus condiciones en la región, esto como en muchas otras partes, por encima de las autoridades. Este, la, estaban persiguiendo a, a un señor de nombre Pedro Palma, que es un guía de turismo de muchos años en la Sierra Tarahumara. No sabemos por qué y y lo siguieron hasta la iglesia y en la iglesia lo, lo balearon y ahí salieron ambos sacerdotes a auxiliarlo y también resultaron muertos y posteriormente se llevaron sus cuerpos. Este, lo que sabemos es que también se llevaron gente del hotel unos momentos antes eh, eh, y hay cuatro personas desaparecidas. Pues digamos que es el modus operandi de esta gente este, en, en, en el día a día. Eh, la única diferencia es que ahora pues le tocó también a los sacerdotes
1: jesuitas. ¿no? Oye, el eh, podría haber sido como parte de, 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 de la acción que incluso eh, pudo entrar en defensa, o, o más que defensa, que pudo entrar como en una acción en donde se atacara este a los sacerdotes como parte de pensar que estaban con él o algo así, pero uno se pone a pensar, Michelle, estaban al interior de una iglesia, de una iglesia católica.
3: Sí, no, 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 yo no tengo hasta ahora elementos que confirmen eso. Eh, Javier Ávila, que es otro jesuita de muchos años en la Sierra Tarahumara, lo que ha dicho en el día es que esta persona que entró disparando... Eh, pues venía en en, en en bajo condiciones de la droga o el alcohol, este, probablemente, pues simplemente no midió las consecuencias, pero, pero, a ver, te, te lo digo así, o sea, eh, fríamente meterse con la Iglesia no es lo mismo que meterse con un campesino, ¿no? Sí, este, sí claro. y Y podemos ver evidentemente la respuesta ya a estas alturas de, de en, en las redes sociales, pues está. Por miles, ¿no? Entonces, eh, yo quiero pensar que, pues sí, es, 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 fue un mal cálculo de algo que sucede cotidianamente, pero también, como dice Javier Ávila, pues de repente ya esta gente no mide, ya es el nivel de impunidad que existe, que les importa poco quién sea la víctima, ¿no?
1: Me, me sorprendió que el presidente no le diera mayor importancia esta mañana, lo digo en función de que, pues, él es un hombre religioso, y también que dentro del mundo católico los jesuitas han tenido una fama bien ganada de ser hombres y, que se preocupan que están este, tras los hechos sociales como un eje fundamental en su, en, su este, en el en el ejercicio eclesiástico no
3: y esto no es diferente para 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 los curas en Cerocagua y en la Sierra Tarahumara sí. este, de, de toda la vida, yo no sé, este, en otras ocasiones eh, no, no, no he sido bueno atinando la reacción del presidente pero vamos a ver mañana este, o sea la reacción de hoy en las redes es, es muy fuerte eh, y, y pues vamos a ver sí sí yo esperaría una una reacción de otro de otro nivel por parte del presidente pero sí, claro. mira, hay, Ahora, oye,
1: sin hay... menospreciar la causa por ningún motivo de Juliana Sánchez, eh, no sé, este tema de los jesuitas merecía una reflexión de carácter, como acostumbra el presidente, hasta filosófica de principios, una, una reflexión moral, ética de lo que estamos viviendo, ¿no? Entendiendo el valor de Juliana Sánchez, pero ponerse en defensa de Juliana Sánchez y no aparecer en defensa, pues yo te diría, de estos sacerdotes, haya sido como haya sido la forma en que los asesinaron, me sorprendió un poco, ¿eh?
3: Sin duda, y, y, y yo pienso que hay que mirar a la víctima y a las víctimas inocentes y darle la importancia que tienen por, por, por ser personas independientemente de quién es quien lo ataca. no. Sí. Este Esto es importante porque son personas inocentes como las miles, cientos que mueren en el país todos los días y que no son víctimas del imperialismo yanqui, este, pero que su vida vale lo mismo ¿no? Este, y, y, y me parece que ahí donde debería estar puesto el, el interés y el foco, no solamente de él como persona, sino en su calidad de presidente este, porque luego se refiere a estos hechos como si estuviera hablando de otro país, ¿no? como algo que no le toca a él intervenir y prevenir y, y, y buscar que deje de pasar se este, es, eh, es extra, es extraña sí se extraña como una reacción mucho más definitiva
1: y fuerte por parte del presidente. Este del papa es jesuita, a ver si no nos toca, nos tocan este, opiniones pues que ya en otras ocasiones se han manifestado respecto al tema de la seguridad con sacerdotes no necesariamente jesuitas, ¿no?
3: Exacto, exacto. Estaba leyendo que en los últimos 10 años Van como 30 sacerdotes asesinados, pero no recuerdo ninguno que haya sido jesuita
1: hasta sí. la fecha. Sí, porque uno parte de... no No, haya sido un accidente o sí. haya sido un algo, haya sido lo que fuera, ¿no? El asunto está en que debemos de tener una causa, ¿no? Echarnos para adelante este, colectivamente, porque esto es... Decía Rubén Aguilar hace rato, si logramos entrar nosotros, este, si, si ya lograron entrar en ese lugar... Este y entran de manera impune, borrachos, no borrachos, drogados o no drogados, es porque ya se acabaron muchas cosas de las que teníamos referente, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. No hay Estado de Derecho, no hay, no hay ni siquiera ya la, la mínima moral, ¿no? Este, sí. En el sentido correcto de la palabra.
1: Este, bueno. A ver, una, sin querer pasar por alto el tema, ¿no? Pero digamos, como algo importante que era para lo que también te habíamos convocado, Michelle, te pregunto, ¿cómo ves eh, todo este asunto? ¿Se está haciendo América Latina hacia la izquierda? ¿Se mueve hacia allá? ¿No se mueve hacia allá? ¿Qué alcanzas a ver?
3: Pues mira, voy a juntarlo con el otro tema, porque ver, lo que estamos viendo desde mi perspectiva en, en América Latina es, es un voto de hartazgo, ¿no? Este, hacia. Bueno, este, una clase política que no ha sido capaz de, 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 de hacer cumplir, digamos, los, particularmente los, el los, los bienestar y los derechos de las personas. Y lo que estamos viendo es un es, es, es una tendencia, lo vimos con Andrés Manuel, lo vimos con Xiomara Castro, lo vimos con, con Castillo en Perú, lo vimos a, con en Chile con Gabriel Boric y ahora con Petro, ¿no? Es decir hay una tendencia. Va, probablemente con Lula nuevamente, en fin, vamos hacia allá. Pero, pero yo yo quiero hacer notar que eh, si no tenemos claro hacia dónde queremos que vaya estos nuevos gobiernos, llámense de izquierda o de derecha, porque honestamente eso cada vez tiene menos, menos contenido. Eh, tenemos que eh, poner algunos indicadores, porque de otra manera, de otra manera lo que va a pasar es que nos vamos a saltar también de estos. Y vamos a empezar a votar por la derecha, a ver si eso sí, ¿no? Como está pasando en Europa o como está pasando en Estados Unidos, eh, y que más allá de, de un péndulo, pues eh, cada vez es más es más eh, eh, una, una respuesta intolerante, mucho más, este, digamos, violenta en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, lo que yo estoy proponiendo en este, en este artículo es que tenemos que fijarnos no solamente en cuál es el discurso, es muy fácil ponernos de acuerdo en qué no queremos, pero cuando empezamos a hablar de qué sí queremos y hacia dónde queremos ir, ya las cosas no son tan sencillas. Y, 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 y yo como activista, defensor de derechos humanos, lo que creo es que hay que apostar a poner indicadores de fortalecimiento de las libertades, de los derechos humanos de garantías institucionales, de ampliar y fortalecer la democracia eh, y tener, pues, eh, digamos, este diagnósticos y, y mecanismos de evaluación para ver que estamos avanzando realmente en, en, en mejores condiciones de vida. Y digo que lo pego, eh, Javier, porque justo, no me dejarás mentir, mucha gente votamos en 2018 por López Obrador, para que acabara la violencia, y la violencia sigue creciendo. Y hay un discurso, sí, contra la corrupción y contra, y contra muchas cosas, ¿no? Pero no tenemos acciones concretas eh, de cambio efectivo que elimine la violencia en el día a día de las personas. Y por eso es importante, por eso es importante decirle a estos gobiernos de izquierda o de derecha, sí, la ideología que quieras, pero necesitamos fortalecer la garantía de los derechos, la protección de los derechos, en este caso, el fin de la violencia, el fin de la corrupción, de manera eh, pues que sea verificable, ¿no? Uh -huh. eh, si no, si no este, lo que estamos viendo es, es una decadencia y una violencia, los, los, los espacios se cierran, cada vez hay más violencia en todos lados y... y y pues eso no
1: va a acabar bien sí 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 no no este y Gustavo Petro con tanta esperanza con la que llega a ver cómo le hace no este en Colombia con el Congreso que no tiene mayoría no y que le van a ver si no se topa con pared en cada cosa que quiera proyectar no ya exacto sí sí, ¿no? sí. Y, Oye, ahí, y
3: ahí yo creo que hay que hay que Apostarle a la ciudadanía. Me parece que hay que mirar el, el, el fenómeno que está pasando en Chile. Es verdaderamente interesante, no porque lo muevan los políticos, sino porque lo estamos viendo la sociedad.
1: Sí, claro. Oye, a ver, una última reflexión. Eh, eh, digamos, la, la reacción inicial, la reacción que ha tenido la, la comunidad de los jesuitas, este me, me ha parecido interesante, pero eh, imaginas algo más que hubiera... Porque ha sido cuidadoso, los jesuitas han sido cuidadosos, aunque el rector de Leiber fue un poquito más severo, con toda razón. Pero digamos, este, el propio Papa qué podrá decir, ¿no? Siendo que es jesuita y es un jesuita, pero jesuita, ¿no?
3: Sí, yo creo que, eh, mira, conociendo a los jesuitas institucionalmente hablando, eh, son también muy diplomáticos, ¿no? Sí, claro. Pero son efectivos. Este, yo sí me imagino sin duda una reacción de, de del papa por ser papa y por ser jesuita este, de una manera muy diplomática también, pero, sí. pero muy contundente. Y fíjate que no está de más, eh, porque digo, la situación del país amerita reacciones internacionales fuertes este, frente a todo lo que sucede, pero ahora también frente a este a este caso lamentabilísimo.
1: Sí. Te mando un saludo, Michelle Chamberlain. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Un abrazo, Javier. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, ahí tiene ya dos opiniones. Espero que quienes este, tuvieron dificultad en escuchar a Rubén Aguilar, pero digamos, lo pudieron escuchar. Ahora con Michelle Chamberlain ya han tenido más información sobre lo sucedido el día de, de, el día de ayer en, eh, de manera tan brutal, diría yo, no allá en Cerocawi, en Chihuahua, este, en donde si no está informado, le recuerdo que una persona... Eh, iba iba persiguiendo una persona armada a otra persona que parecía un jefe de, de, de este pues de turistas no que llevaba es una zona muy bonita toda la que está ahí y entonces lo llevó lo persiguió y lo le disparó cuando esta persona que iba siendo perseguida eh, se metió a la iglesia y ahí lo persiguieron lo, le dispararon y salieron en su auxilio los dos sacerdotes jesuitas que llevan mucho tiempo trabajando de manera generosa eh, con fe genuina en la zona y este, también fueron asesinados el tema está en que se llevaron los cadáveres ¿eh? que es una variable que no hay que perder de vista esto en un país que se llama México 17.49 en hora del centro
0: en pinte.com.mx
1: Ahí estamos tratando ya de comunicarnos con, con el señor Horacio Urbano como todos los días martes. Este, no, pero leí algunos de los tweets, eh, muchos de los tweets son muy severos, muy muy severos en contra del gobierno. En función de lo que pasó, este eh, bueno, tienden a ser severos en función de lo que pasó. Eh, viendo qué es lo que puede suceder ahora, ¿no? Yo espero, la verdad que lo digo, espero una reacción el día de mañana eh, muy sensata, analítica, propositiva del presidente y también autocrítica, diría yo, ¿no? Pero bueno, vámonos a las 17 con eh, 50, Lola el Centro. Querido Horacio Urbano, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Querido Javier, muy ¿no bien, ¿y tú? Bueno, oye, este, vienen las vacaciones para algunos que se van a echar a andar. La pregunta es, eh, ¿vale la pena un tiempo compartido? Fíjate que, que, que es un tiempo compartido. Todos los que una vez que hemos viajado nos hemos encontrado que en algún
2: momento nos salen a ofrecer esas gangas. Es decir, lleves un tiempo compartido. Y en muchas ocasiones están caiendo las familias. Y la verdad es que no es una mala opción pero hoy parece ser que hay mejores opciones que ellos, porque mira, el tiempo compartido, tú básicamente lo que estás comprando, son noches adelantadas, dos pedazos, que te funciona muy bien, sabes cuántas noches puedes tener en el año, pero ahora hay una nueva vertiente que en lugar de tiempo compartido se llama propiedad fraccional, que me parece todavía más interesante, porque en lugar de comprar las noches dos pedazos, lo que estarías comprando es un pedacito formal, con escritura de esa propiedad, y eso me parece... Es una forma más sutil de, de aprovechar tu dinero.
1: Oye, eh, ¿y hay muchas opciones de tiempo compartido o no? Fíjate
2: que de tiempo compartido sí, y la verdad es que una, es una opción interesante, porque muchos, ¿verdad?, dado cuenta, cuando nos, nos encuentran a todos, eh, te permiten intercambiarlo de que tú compras un tiempo compartido en Acapulco, por ejemplo, dos semanas al año. Y si no lo usas en Acapulco lo puedes usar en muchos otros lugares del país e incluso del mundo. Entonces el tiempo compartido se convierte en una muy buena opción. Sin embargo, el tema que tienes, lo que te decía, que estás pagando noches anticipadas, no hospedaje, Y que al término del contrato que pues, puede ser a 20 o a 30 años, cuando acabas, acabas y no te quedaste por nada. Aprovechaste las noches y las aprovechaste. Pero con este modelo que te comento de propiedad fraccional... Al término, vaya, ya eres tu dueño de un pedazo, entonces en el momento, durante todo el tiempo, lo puedes usar, lo puedes rentar, y cuando ya decidas no usarlo, incluso lo puedes vender. La propiedad, no el contrato de tiempo compartido. Entonces, me parece que en este momento, poco a poco, empiezan a subir oportunidades muy interesantes que van de la mano con esto que estamos escuchando ya en el sector inmobiliario de crowdfunding, de, de, de todo este tipo de modalidades, que a partir de la tecnología tú puedes entrar en el NAP, y de pronto ya te compras tantos metros cuadrados de un departamento de una colonia de la Ciudad de México y ese departamento se va a rentar y tú vas a tener una un, un, un pedacito. el porcentaje del departamento que tú compraste tú tendrías ese porcentaje de la venta y llegado el momento tendrías ese porcentaje de la venta entonces me parece que es una forma muy útil de, de darle un uso más de inversión a tu dinero que únicamente el tiempo compartido que lo que le estás dando es, es un uso no de inversión sino de aprovechamiento, el tiempo compartido depende eh, el, el éxito que tengas en eso, de que de veras aunque hay familias que lo tienen, y durante varios años nunca van, entonces, como no están comprando nada sino el hospedaje que no están teniendo, están teniendo dinero cada vez que no van, entonces, si tienes esa duda de que a lo mejor no tienes oportunidad de viajar,
4: más con porque el partido te conviene invertir en una propiedad trascendida
1: te mando un gran saludo, señor Horacio Urbano muy buenas tardes abrazo, abrazo fuerte, señor señor,
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, oiga, nos vamos. Eh, para la noche traemos el tema COVID. Traemos el tema de... Está Marta Bárcena esta noche con nosotros, como todos los martes. Eh, traemos, por supuesto, el tema de los jesuitas. Vamos a, a detenernos otra vez, otro rato, con, con el asunto para reflexionarlo, analizarlo. Eh, y bueno, entre otras cosas, eso vamos a tener hoy. Por lo pronto, este pues sí, yo creo que tendríamos que tratar de hacer las cosas, incluso desde la narrativa oficial, eh, mejor, mejor y diferentes, y sobre todo de hacer un alto en el camino. La reacción en las redes no le es nada favorable al presidente. Entiendo que el presidente podrá decir que hay este muchas cosas, están cargadas, lo que quiera, pero desde donde se vea, lo que pasó con los jesuitas es verdaderamente terrible, lamentable, y son dos más de los veintiséis mil que han muerto a lo largo del sexenio. Adiós.